0: Ja, schönes neues Jahr wünsche ich äh, allgemein. Ich habe für heute einfach ein bisschen eine andere äh, Benutzeroberfläche hier eingeschaltet. Äh, ich, ich werde heute ein äh, äh, PowerPoint-Referat sozusagen anbieten, äh, das ich schon mal wo verwendet habe äh, vor zwei Jahren aber es ist noch nicht öffentlich, also es ist keine einfache äh, Wiederholung äh, von etwas, äh, äh, was Sie schon lesen können. Es ist aber so, dass das jetzt hier genau reinpasst äh, in äh, den Plan, äh, den äh, ich verfolgt habe. Erinnern Sie sich, im vergangenen Jahr haben wir äh, beschlossen, mit äh, einer Lobabhandlung äh, äh, über Offenheit, äh, Open Source, äh, äh, MOOCs, äh, die es äh, möglich machen, äh, die alte Idee des äh, Bildungsgedankens äh, äh, aufzugreifen äh, und in gegenwärtige Umstände zu äh, transformieren. Ich habe ja äh, relativ viel auch zugunsten äh, dieser Idee äh, schon mal gesagt. Äh, jetzt kommt äh, der Gegenschwung äh, im Pendel. Was ich Ihnen heute äh, äh, vorstellen möchte, äh, ist etwas, was viel äh, skeptischer und kritischer dieser äh, Idee äh, und dieser Möglichkeit gegenüber ist. Äh, und dass äh, knüpft an, an äh, MOOCs eben auch äh, und an diese äh, Formulierung allein schon massiv offen. Wenn äh, Sie es sich ansehen und einen kleinen Schritt zurücktreten, äh, äh, ahnen Sie vielleicht äh, schon in dem Titel, äh, dass da irgendetwas äh, nicht ganz äh, nach äh, Programm und nach äh, Public Relation äh, klingt, weil massiv offen äh, hat, äh, hat ein bisschen was äh, Sinistres äh, vom Titel und ich werde es äh, dann gleich äh, genauer äh, beschreiben. Ähm, die erste Folie bezieht sich auf ähm, äh, dieses Movie, das wir schon kennen und das ich Ihnen äh, jetzt äh, nicht äh, nochmal vorstellen möchte, äh, von Dave Cormier. Und äh, äh, in diesem Movie... Dass, wie Sie sich erinnern, die Konzeption eines C-MOOCs, nämlich eines Connection-MOOCs, im Gegensatz zu den MOOCs der großen Bildungseinheiten darstellt, geht es um eine schöne Geschichte, wie ich sie genannt habe, also um eine Befreiungsgeschichte im Prinzip in dem Duktus, den wir im vergangenen Jahr besprochen haben. Ich habe jetzt angedeutet, dass massiv offen eine Sache ist, die schon allein sprachlich etwas Grund zur Skepsis gibt und will Sie darauf aufmerksam machen, auf ganz simple Tatsachen der Übersetzung äh, und der Schwierigkeiten in äh, Übersetzungen. Deswegen habe ich diese Folie Lost in Translation äh, genannt. Äh, machen sich mal klar, dass äh, es sich hier äh, Buchstaben um Buchstaben für das, äh, um dasselbe Wort handelt, nämlich Massive oder massiv. Äh, und open äh, und offen ist auch mehr oder weniger dasselbe, was also liegt nahe, näher als äh, zu sagen, äh, Massive open heißt massiv offen, und so habe ich es auch immer äh, genannt äh, bisher, äh, nicht um es hier an der Nase herumzuführen, sondern äh, um äh, mir die besondere Pointe aufzusparen, äh, die äh, ich jetzt äh, hier platzen lasse. Äh, und dann schauen wir uns mal an, wie massiv, massive, jetzt das englische massive, äh, wie das definiert wird im äh, normalen Gebrauch, also im Kessels, New German Dictionary, Massive heißt massiv, massig, sehr groß, schwer, mächtig. Äh, unter Translate äh, Google.com äh, finden Sie Massive heißt massiv, riesige norm gewaltig. Äh, das äh, ist äh, die eine äh, Übersetzungsrichtung. Äh, wenn Sie es sich von der anderen äh, Seite her anschauen, nämlich äh, wie wird denn im Deutschen massiv, definiert, dann finden Sie im Duden, auf dem ich jetzt da beschränke, aber das ist äh, ja, ja doch der Standard, der an der Stelle ist, massiv heißt, nicht nur an der Oberfläche, sondern ganz aus dem gleichen festen Material bestehend, nicht hohl, fest, stabil, wuchtig, heftig, grob. Ähm, versuchen Sie jetzt äh, diese deutschen äh, Synonyme einzusetzen für massiv, in der Formulierung massiv offen, dann finden Sie stabil offen, wuchtig offen, heftig offen, grob offen, nicht hohl offen. Das ist schon schwer verständlich. In jedem Fall aber von der Inhaltlichkeit her eher etwas, was nicht mit der Offenheit zusammengeht. Also massiv offen, um es ein bisschen provokant zu sagen, heißt geschlossen und ohne Hohlraum offen. Was, wie Sie sich denken können, nicht sehr glücklich gewählt ist. Und was für eine Übersetzung, also das ist quasi ein, ein Produkt der, der Generation der Google-Übersetzungen. Das, was einem Google an der Stelle anfängt, aber nicht nur Google, es gibt ganz allgemein im Übersetzungsbereich für Leute, die sich an der Stelle nicht wirklich auskennen und die irgendwelche Hilfsmittel verwenden, gibt es die unglaubliche Neigung, wenn ein Wort in der Fremdsprache und in der Eigensprache genauso klingt, dann nehmen wir dieses Wort drüber. Ja? Also das ist ein ganz klarer Fall von denkste an der Stelle und äh, das äh, heißt natürlich nicht, äh, dass mit dem Mass Massive Open äh, jetzt nicht etwas äh, Sinnvolles auch gemeint werden könnte, auch fürs Deutsche. Äh, es ist relativ einfach. Äh, ähm, war meine Übersetzung, äh, die adäquate Übersetzung, ist sowas wie enorm. Nicht? Was was eigentlich gesagt werden will, ist riesig, ist vielleicht ein bisschen ausgefallen, aber enorm offen ist der Inhalt, um den es hier gehen soll. Das heißt, wenn Sie in Zukunft von MOOCs reden, dann können Sie quasi erklären, dass das auf Englisch so und so heißt, aber im Deutschen würde ich empfehlen, dass Sie enorm sagen, nämlich jetzt noch sozusagen noch einmal ein bisschen dieselbe Pointe, die ich gerade gesagt habe, massive im deutschen Bereich ist die massiven Anstrengungen, massiver Einsatz von Sicherheitskräften, ein Bergmassiv, Massivholz, das geht sich alles einfach nicht aus äh, mit, äh, mit offen äh, in diesem Sinn. Äh, und äh, Sie können sagen, das ist ein bisschen eine, äh, eine i tipfel reiterei äh, aber jeder, der ein bisschen Wert legt äh, auf eine genaue, Pointierung von Begriffen äh, wird an dieser Stelle etwas äh, unruhig und insbesondere nehme ich es als ein Präludium dafür, äh, dass mit dem Begriff offen an der Stelle äh, vielleicht äh, äh, sich Probleme verbinden, äh, die wir äh, nicht sehen, äh, wenn wir es äh, so äh, einfach dahinsagen und einfach äh, äh, verwenden. Also so, das, ist das, das ist das Vorspiel, das ich machen wollte. Und jetzt kommt eine erste Geschichte, ein erster Durchgang, für den ich ein bisschen einen Hintergrund erzählen muss. In der Recherche über MOOCs habe ich Literatur zur Kenntnis genommen Literatur recherchiert, abgerufen, gefragt und eine der ähm, Artikel, die es äh, hier äh, gegeben hat, und zwar in der Datenbank der Universität Wien, äh, die äh, Ihnen ja auch äh, offen steht, wenn Sie da MOOC reingeben, dann kommt auf der zweiten Seite der ähm, Beiträge, es kommen, das habe ich schon mehrfach gesagt, es kommen viele Blogbeiträge, aber das hier ist ein richtiger Zeitschriftenbeitrag. Äh, und dieser Beitrag ist von äh, drei äh, vier Personen geschrieben, heißt Massive uh, Open Online Courses, a New Dawn for Higher Education, Fragezeichen im International Journal of Computer on Computer Science and Engineering. Ähm, und zwar ist das, da habe ich jetzt, äh, das sind ja nicht dabei. 2012 oder 2013 oder so. Okay, ich nehme mir diesen Artikel vor und beginne ihn interessiert zu lesen. Und diese Leseerfahrung, also Ausschnitt aus dieser Leseerfahrung, präsentiere ich Ihnen jetzt. Da kommen jetzt ein paar Zitate. Das, eine Zitat, das erste Zitat, das ist der Beginn des Artikels ganz generell, äh, liest sich folgendermaßen, Novel class of learning has emerged in regard to the recent innovative technologies and high-priced education costs. Ah? Äh, also ganz englisch ist das nicht, äh, weil, äh, äh, weil da fehlt mal das äh, da, äh, der, der, der Artikel, nicht? Das, das muss heißen, äh, äh, der unbestimmte Artikel, a novel class of learning has emerged uh, in regard, das ist auch ein bisschen uh, holprig, aber uh, and the high-priced education costs, uh, das uh, ist auch nicht ganz glücklich, weil die, uh, weil es ist die Education high-priced und nicht die Costs sind high-priced. Also die hohen Kosten oder die hochpreisige Erziehung. Aber die hochpreisigen Kosten passt irgendwie nicht ganz. This Recent Technologies ist der nächste kleine Stolperstein. Das ist der Singular statt ein Plural. Ich werde jetzt noch ein bisschen weitergehen, sodass Sie noch immer denken können, ich bin ein Tüpfler. Uh, hier uh, geht es dann uh, folgendermaßen weiter: Using a simple device connected to the internet, anyone, anywhere, anytime can produce and diffuse uh, knowledge. Effect that contradicts uh, the conventional classroom arrangement, where a teacher transmits knowledge to a passive student in an allocated classroom. Also, ich bin noch immer beim Lesen äh, von dem im Prinzip äh, wohlgesonnen, denken allerdings, also jeder überall, zu jeder Zeit, äh, kann Wissen erzeugen und Wissen äh, äh, weitergeben, naja gut, äh, äh, da braucht er zumindest einen Mobiltelefonvertrag äh, äh, und äh, äh, da weiß ich nicht, ob das jeder hat, aber geben wir mal zu, dass es jeder haben kann. Äh, der nächste Punkt ist, das ist eine Tatsache, die dem äh, traditionellen äh, Hörsaalarrangement widerspricht. Äh, äh, und äh, wie, äh, da, da gebe ich zu, dass das ein bisschen kleinkariert ist. Eine Tatsache äh, kann äh, einem Arrangement nicht wirklich widersprechen, äh, im engeren Sinn, aber lassen wir das mal. Äh, und in dem äh, Classroom, äh, das traditionelle Arrangement äh, in einer Klasse, ist, dass ein Lehrer Wissen uh, einem passiven Studenten uh, übermittelt. Naja, gut, uh, um, das ist sozusagen auch ein bisschen uh, knapp und platt gesehen, aber lassen wir das mal. Nächster uh, Ausschnitt, uh, The Progress of Both Information Technologies and the Education Context run in a parallel course. In particular, Educational Exchange means new and Exponential growth around the end of the 20th century. Und an der Stelle bin ich allerdings jetzt dann schon wirklich an der Decke, weil äh, äh, ich, so im ersten Durchgang verstehe ich diesen Satz überhaupt nicht. In particular, educational exchange means new and exponential growth. New and exponential growth äh, heißt, jemand, äh, jemand hat einen Exponenz, eine exponentielle Steigerungskurve gekannt. Ja. Äh, es kann, äh, kann doch nicht wahr sein, das, äh, der Satz geht sich überhaupt nicht aus, bis ich draufgekommen bin, dass das hier neu sein heißen soll und nicht wusste und dass das kein äh, unbestimmter Artikel, sondern eine Konjunktion ist, dass das End heißen sollte, dass das Ganze heißen sollte, in particular educational exchange means new and exponential growth. Um, uh, dann macht der Satz uh, uh, Sinn, aber was, uh, was da geschrieben wird, ist also wirklich das uh, Vorletzte, aber das Letzte kommt erst, uh, das Letzte kommt und das ist das Folgende. Further online learning proposals like Udemy, uh, P2PU and Khan Academy offer prospects for everyone to study with specialists, colleagues and communities from non-traditional colleges. Figure 2 reveals the main dissimilarities between the initiatives described. Das ist ein korrekter Satz, muss man mal festhalten. Finally, complete content and organizational editing before formatting. Please take note of the following items when proofreading, spelling and grammar. Any ideas? Uh, das haben sie vergessen rauszulöschen. Das sind Editionsanweisungen. Das ist, was jemand Ihnen gesagt hat, dass Sie tun sollen, wenn Sie einen Artikel gemacht haben. Bevor es formatiert wird, soll man die Editionsaufgaben zur Kenntnis nehmen und man soll bei der Überprüfung der äh, Grammatik und äh, der, der Buchstabierung die folgenden äh, Punkte berücksichtigen. Ja? Äh, was ich Ihnen äh, äh, sage ist, äh, ich, ich könnte es Ihnen auch äh, äh, quasi im, im Scan zeigen, ja? das ist direkt äh, das ist ein Teil dieses Artikels, ja? an der äh, Stelle äh, äh, denke ich mir. Um was, in was bin ich da geraten sozusagen, was ist mir da passiert und ich beziehe mich darauf, dass das das International Journal on Computer Science and Engineering ist und ich denke mir, okay, was haben denn die für Vorstellungen von dem, was sie da publizieren und hier kommt die Selbstbeschreibung des International Journals da, da habe ich übrigens, das ist, äh, äh, das ist ein Fehler von mir, das hätte ich jetzt noch ausbessern sollen. Äh, 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 das habe ich zu der Zeit, wo ich den, äh, diese Slides gemacht habe, habe ich selber noch nicht abgecheckt gehabt. Äh, das kommt im Laufe der Vorlesung noch mal. Äh, Ich habe ganz, äh, ganz selbstverständlich hier aufgeschrieben, weil da gehört, ein, gehört off, off her. Äh, äh, es ist aber nicht so, dass Journal heißt, International Journal on Computer Science Engineering, also das, und das hat diese, diese URL, auf das komme ich jetzt noch später, und die beschreiben sich jetzt folgendermaßen, das sind International Scholarly Open Access, Peer Reviewed Bi-Monthly Journal, The journal aims at providing a platform and encourages emerging scholars and academicians globally to share their professional and academic knowledge in the fields of computer science, engineering, technology, and related disciplines. The journal welcomes publications of high-quality papers on theoretical developments and practical applications in a computer in. Uh, Applications in Computer Science Original Research Papers State of the Art Reviews and High Quality Technical Notes are invited for publication Also, die haben äh, einen hohen Anspruch und was äh, mir natürlich an der Stelle äh, eben entsprechend auffällt und entgegenkommt ist äh, das läuft genau unter dem Titel äh, Offenheit Kommunikation äh, hohe Qualität durch Peer Review äh, dadurch, dass wir äh, hier alle Möglichkeiten haben und die Peers äh, die Gelegenheiten haben, sich da einzuschalten. Äh, äh, darum sind wir ein äh, hochqualitatives äh, äh, Journal. Äh, das bleibt nicht nur dabei, dass äh, Sie sagen, Sie sind ein hochqualitatives äh, Journal. Das ist aus dem Editorial Board, äh, das ist aus der Webpage, die da vorne, vorne gerade gestanden ist, das sind uh, also eine ganze Reihe von Leuten, uh, all, uh, das sind die KJJP uh, uh, Publications, uh, Assistant Professor, um, uh, Institute of Technology and Science, uh, Defense University College in Äthiopien, also eine uh, durchaus gängige und uh, entsprechend ausgewiesene, Liste äh, von herausgebern, äh, äh, die das Editorial Board dieses Journals sind und hier und das äh, hat mich nun also wirklich besonders äh, amüsiert. Hier haben Sie die Flowchart des Editorial Process äh, dieses Journals. Äh, also, äh, es wird äh, gefragt, äh, es, es wird so eine Ausschreibung nach äh, Beiträgen, äh, die Uh, Beiträge uh, werden, uh, uh, werden sozusagen entgegengenommen. Uh, die Herausgeber uh, uh, prüfen sie und uh, uh, wählen sie aus für den Peer Review oder aber uh, fürs Mentoring. Uh, also, entweder sie sind schon so gut, dass sie in eine Peer Review gehen können, oder sie uh, brauchen noch ein Feedback on Ideas, Style, Models und so weiter. Der Peer Review besteht darin, dass ein Double Blind Peer Review by Two Independent Reviewers ist. Double Blind heißt, dass wieder die Reviewers wissen, was die Autoren sind und die Autoren wissen nicht, was die Reviews sind. Das ist ein doppelter ein Double Blind Review. Dann wird von den Editoren die, der Feedback an die Autoren koordiniert, Feedback nämlich von dem Double Blind Review, dann wird es revidiert und nochmal eingereicht, Final Editorial Changes, dann wird es formatiert und dann wird es veröffentlicht. Das ist die Qualitätsvorstellung dieses Journals. Wo Sie das Frochart hergestohlen haben, weiß ich nicht, aber Sie geben jedenfalls vor, dass das Ihre Prozedur ist. Und dann kommt es natürlich dazu, äh, dass man hier auch noch Payments and Fees hat. Da diese Payments äh, and Fees, die sind äh, aus einem Grund, äh, den ich nicht weiß, äh, in dieser Website äh, im Moment äh, durchgestrichen. Äh, Aber äh, in jedem Fall äh, ist es äh, eine, ein, eine Sache, wo also acht... Äh, Acht Seiten Artikel 100 Dollar äh, Kosten äh, zu äh, publiziert zu werden und es steht dann auch gleich dazu, dass man Western Union, Express Money, MoneyGram, Credit Card äh, äh, und so weiter verwenden kann, um äh, diesen Artikel äh, zu, äh, zu äh, publizieren. Wobei man dazu sagen muss, äh, das klingt jetzt äh, ein bisschen unkontextuell. Die äh, Open, das ist sozusagen nicht das Schlimmste. Die komplett äh, legitime und äh, sozusagen von einer breiten Mehrheit auch äh, äh, von den Verlagen akzeptierte Open-Access-Strategie äh, ist, dass der Verlag sich Open-Access zahlen lässt. Ja? Also das Zahlen alleine äh, ist das ja nicht. Wenn, äh, wenn Sie allerdings, äh, nehme ich mal hier voraus, wenn Sie ein, ein 14-tägiges äh, äh, Journal haben und dieses 14-tägige Journal, also äh, bi-weekly, äh, bi-monthly -bi und das 14-tägige äh, Journal publiziert äh, pro äh, Ausgabe 15 Artikel, äh, da, äh, dann, äh, dann rechnet sich das schon sozusagen zusammen, äh, nicht im großen äh, US-amerikanischen oder europäischen Kontext, aber für Indien ähm, äh, ist es sozusagen schon ein gewisses äh, lukratives Unternehmen. Okay, da, da waren wir jetzt. Äh, wenn ich jetzt dabei bin, äh, dann möchte ich Ihnen doch äh, äh, hier die äh, Sache noch ein bisschen weiter explizieren, weil das ist, wie ich dann drauf gekommen bin, nur äh, wirklich nur der, äh, die Spitze des Eisberges. Ich, äh, ich habe dann darüber nämlich einen Blogbeitrag äh, verfasst äh, und mit dem äh, Bild äh, die größten Riesenschlangenattraktionen des Dschungels, Krokodile, Schildkröten und so weiter, Vogelspinnen. Und den äh, will ich Ihnen doch ein bisschen äh, zum Amüsement. Es ist, hat Fasching schon begonnen eigentlich. Fängt irgendwie, hat schon angefangen. Ne? Weil Ostern so früh ist. Ne? Also Sie können es so als eine erste Faschings äh, Intervention nehmen. Uh, und da bin, ich, äh, da bin ich sozusagen der Sache mal ein bisschen nachgegangen. Also dieses IGCSI äh, ist äh, ein, äh, ein sehr, sehr eigenes äh, ein artiges äh, Akronym. Äh, wir werden gleich sehen, äh, warum. Hier, hier habe ich, da, da, können Sie. Hier, hier habe ich die. Aha. Was ist da los? Interessant. Warum? Aha. <lacht> die haben das gerade. Schon abge, die haben das schon abgebaut. Möglicherweise aufgrund. Äh, das geht auch nicht. Möglicherweise aufgrund meiner Intervention. Aber. Das. Äh, äh, Das scheint es tatsächlich, tatsächlich gar nicht mehr zu geben. Äh, okay, also äh, hier, äh, hier kommen wir äh, jetzt, äh, ja, das würde mich aber jetzt wirklich interessieren, ob die das gar nicht mehr haben. Oh ja. Da haben Sie das, das ist dieses, hier haben Sie das International Journal on Computer Science and Engineering. Hier haben Sie den Review-Prozess, den ich Ihnen gezeigt habe. Hier sehen Sie, dass das doch ein gewisses Geschäftsmodell ist, was Sie an der Stelle vorlegen. Das ist allerdings das ist nur ein Ding. Also es fehlt, äh, kommt halt darauf an, wie viel Sie dabei äh, jeweils in die, ja, äh, heraus, heraus, herausfinden. Also ich, das ist der Review-Prozess, äh, äh das ist der, äh, das, äh, das ist der Scan äh, von dem, Zitat, das ich Ihnen schon vorgelesen habe. Gut, jetzt äh genau, jetzt gehen wir aber noch mal da zurück. Hier äh ist die Homepage hauptsächlich, aus der, aus der ich hier sozusagen auch vorgelesen habe. Und jetzt wird es sozusagen interessant und da kommen wir äh, im Zusammenhang mit dem äh, Open Access drauf. Dieses äh, Journal äh, on Computer Science and Engineering ist ein Open Access äh, Journal, was wir schon gehört ähm, äh, haben. Äh, und äh, dieses Open Access äh, Journal verweist, äh, hier, äh, wenn das wieder wahr ist, ah, das haben Sie, das haben Sie auch, das haben Sie, glaube ich, das haben Sie auch gerichtet. Die haben, <lacht> das habe ich nicht äh, vorbereitet in, äh, in meinem äh, ja, meiner Präsentation hier, sie sind auf diesem Blog ein Tag offenbar draufgekommen. Was nämlich hier gewesen ist, ist folgendes. Sie haben von hier aus, weil, weil, also was Sie jetzt hier gemacht haben, ist absurd, ja? weil Sie haben hier ein Open Access und das Open Access verweist, naja, es ist nicht ganz absurd, das zeigt, dass Sie sich hier als Open Access verstehen. Aber was jetzt in Wirklichkeit gewesen ist, also in Wirklichkeit was es früher gewesen ist, ist das folgende. dieses äh, Open Access, Dieser Open Access-Button, hat, uh, hat auf dieses Journal verwiesen. Uh, also das, und dieses Journal uh, ist das International Journal of Computer Science and Engineering. Ja? Uh, das heißt, wir hatten die Situation, dass uh, uh, im uh, International Journal on Computer, on Computer Science and Engineering verwiesen ist als Open Access auf uh, das International Journal uh, of Computer Science and, uh, and Engineering welche beide dasselbe Akronym haben, wie Sie hier sehen, welche beide offensichtlich auch dieselbe Maske verwenden für ihre Datenbank und welche nun, schauen wir mal hier her, ein Editorial Board haben, das im Wesentlichen in einigen an einigen interessanten Stellen ganz einfach mit denselben Leuten Mehr operiert. Sie haben hier einen Review-Prozess, der kommt Ihnen auch bekannt vor. Und das heißt, wir operieren hier mit zwei Journalen, mehr oder weniger mit denselben Leuten, die beide sagen, sie sind Open Access. Hier haben Sie noch einmal ein Open Access. Hier aber äh, geht es einfach nimmer mehr weiter. Das ist eigentlich auch sehr interessant. Äh, weil äh, Das haben sie, haben sie auch irgendwie gerichtet. Äh, weil was sie, was sie da mit dem Open Access Button gemacht haben, ist, äh, also, äh, äh, ist das folgende, äh, dass äh, sie... Äh, hier haben sie die... die den Nachweis, dass das mehr oder weniger dieselben Leute sind und der Open Access Button, die also funktioniert hat, hat auf eine Seite verwiesen, die müsste ich aber da noch irgendwo haben. Die die habe ich jetzt nicht, das ist auch nicht so wichtig, aber äh, dann gibt es noch was drittes, dann gibt es das Indian Journal of Computer Science and Engineering, das hat ebenfalls dasselbe ähm, ja, Akronym äh, und hat ein äh, Editorial Board, äh, wo der Herr Siva der schon im ersten und zweiten Journal eine Rolle spielt, auch im, äh, wiederum hier der Editor-in-Chief ist und der Managing-Editor ist auch das äh, äh, so ziemlich selbe. Und da sparen sie uns, glaube ich, äh, den Review-Prozess. Äh, den sparen sie uns hier. Aber äh, sie äh, sind auch äh, ganz äh, attraktiv. Ah, ja, und, und das, genau, das ist hier der der Button, von dem ich gesprochen habe. Äh, da wird nämlich äh, in, zu einer äußeren, das ist das eine Mal, wo, wo sozusagen äh, zu einer externen äh, Webseite verwiesen wird. Diese äh, Webseite sind Open ex, äh, heißt Open Access Journals und äh, diese Open Access äh, äh, Journals äh, gewinnen eine äh, gewisse Legitimität dadurch, äh, also, i, äh, dadurch, dass er sich da ein, äh, anmeldet als ein Open Access Journal, Journal äh, gewinnt dieses CSI eine äh, gewisse äh, Legitimität. Wenn Sie sich anschauen, äh, wer hinter dieser Website mit den Open Access Journals steht, äh, das ist eben, das ist sozusagen auch ein, ein bezahlter Privatanwender in Texas oder irgendwo. Also das hat nichts mit einer offiziellen, äh, äh, entsprechend äh, äh, ausgewiesenen Open Access Initiative zu tun, sondern am Internet kann jeder, der es will, eine Website anmelden äh, mit, äh, und sie nennen Open Access Journal, äh, Journals und dann sagen, äh, meldet euch bei mir, wenn ihr ein Open Access Journal seid. Äh, äh, das heißt, es ist eine äh, einfache äh, Prozedur, sich an dieser Stelle da reinzuloggen. Ich weiß, es mit mich interessieren, was dafür ein Kommentar ist. Send me the details if any free journal is published. Naja. Gut. Das, das ist das Indian Journal of Computer Science. Und dann Geht es aber weiter, wenn man das weiter verfolgt, dann gibt es das International Journal of Pharma Sciences and Research und das International Journal of Engineering Science and Technology. Und wenn Sie sich das anschauen, kommen da genau dieselben Leute vor, die in den ersten drei Journals äh, vorgekommen sind. Das äh, ist äh, also im Laufe der Zeit ziemlich klar, äh, dass, äh, dass das da ein relativ weit ausgebreitetes Netz von Schrottangebot gibt unter dem Titel Open Access. Und es gibt dafür auch einen speziellen Namen und auch eine entsprechende Webbetreuung mit diesem Problem. Man nennt es Predatory Journals, also räuberische Journale, die sich auf die Idee des Offen, drauf konzentrieren und sagen, okay, wir verwenden die ganze Terminologie, inklusive Peer Review, inklusive Qualitätssicherung und so weiter und cashen einfach ab, so viel wir können an der Stelle und niemand verbietet es uns. Das ist eine Konsequenz der Situation, die wir von der anderen Seite her in dieser Vorlesung auch schon mehrfach gelobt haben, nämlich die Situation, dass es jetzt eine große Freiheit von Ressourcen gibt. Ja. Erinnern Sie sich an David Cormier, äh, von überall her kann man etwas nehmen, jeder kann etwas beitragen, äh, wir können mit dem äh, äh, entsprechend äh, positiv umgehen, niemand untersagt uns, wir müssen, wir müssen vergleichsweise nur wenig zahlen, äh, es ist die neue, der New Dawn of Education ist angebrochen. Die Zeit, die ich verwendet habe, um herauszukriegen, wieso, das so ein, wieso der eine Artikel so ein Schrott ist, ja, die hätte sicher ganz gut dazu gebraucht, einen halben Artikel selber zu schreiben, weil man das ja alles reinbringen und recherchieren muss. Es ist äh, aber eine Konsequenz, es ist sozusagen eine, eine Konsequenz der unqualifizierten Offenheit. Ähm, so kann man es einfach sagen. Äh, und in dem Moment, in dem man eine unqualifizierte Offenheit hat, stellt sich natürlich die Frage, okay, ähm, gibt es da Gegenmittel? Äh, wie kann man sich dagegen schützen? Ähm, sicherlich gibt es die. Und es gibt ja tatsächlich funktionierenden und nachweisbar effektiven Peer-Review-Gebrauch und Peer-Review-Praktik. Und, und die Hauptstelle, an der das organisiert wird, ist interessanterweise, und das muss man, um das Ganze in der Komplexität zu sehen, das ist ebenfalls eine Produktion des Internets. Das ist auch nicht, das ist nicht von einer staatlichen Stelle. Um, um, fair. Ordnet, dass äh, es nicht erlaubt sei, keine staatliche Stelle, keine Internetstelle äh, kann dekretieren, es sei nicht gestattet, 15 äh, Journale mit Open Access zu gründen von derselben Person und jeweils 100 äh, Dollar für einen Artikel zu verlangen. Das, äh, äh, das ist nicht zu verbieten. Äh, was aber geschehen kann, ist auf derselben Ebene äh, aufgrund einer Einsicht in die Schwierigkeit und einer Initiative einer äh, Privatperson an dieser Stelle, das ist der Jeffrey Beal, ähm, ein Blog äh, eines critical, einer Critical Analysis äh, of Open Access äh, uh, Publishing äh, anzulegen äh, und hier eine Liste, das letzte Mal, dass ich geschaut habe, waren das 400 bis 500 äh, 400 bis 500 uh, open, uh, predatory Possibly Probable Predatory Scholarly Open Access uh, uh, Journals zu haben. Da können Sie studieren, äh, äh, also mit solchen komplett äh, harmlosen äh, Worten wie European Journal of Chemistry, ja? uh, European Journal of Natural History, U European Scientific Journal, gut, das ist schon mehr ganz äh, unbedenklich. Äh, Hier haben Sie die, das Indian Journal, International, da haben Sie die International Journals, of advanced E-Journals e of Computer Science uh, Hier, hier haben sie die uh, the International Journal of Computer Science uh, uh, and Engineering. Hier ist es. Ne? Um, schauen, wir, ob das ON auch hat. Ich habe es ihm an sich geschrieben, er müsste das drinnen haben. Also wirklich nicht weniger Hier, on, international journal, on. Das hat er nicht reingenommen. Aber sehen Sie, so, so entgeht, das, das ist jetzt, verstehe ich zum Beispiel, on, computer science, ja, so, so entgeht man dann, das, dann auch der Aufmerksamkeit, wenn Sie nämlich zwei Journals haben und ein Journal, wird quasi erwischt von diesem Typen, International Journal of Computer Science and Engineering, hat er drinnen. Der merkt, dann merkt er nicht an der Stelle, dass es eine Zeitschrift gibt, die heißt International Journal on Computer Science and Engineering und die ist darum sozusagen hier nicht verzeichnet. Gut, die Pointe der ganzen Geschichte, jetzt kann ich da eigentlich wieder aussteigen, die Pointe der Geschichte liegt darin, dass, haben Sie ja jetzt entsprechend mitbekommen, dass man sich im Gebrauch der Vokabeloffenheit vorsehen soll, wenn man diese Art von Erfahrungen hat. Und das natürlich um das, das ist sozusagen ist Forschung und hängt natürlich daran, dass Leute Publikationen wollen. Nicht der Hintergrund, warum die bereit sind, dort etwas zu zahlen, ist, weil, die Leute, weil sie darauf setzen, dass nicht so genau geschaut wird, was dieses Journal in Wirklichkeit ist, indem Sie publizieren, das Sie in Ihrer Publikationsliste angeben, wenn Sie sich bewerben um ein Projekt oder über um einen Posten. Das ist mal die eine Erfahrung, die ich mitteilen wollte. Jetzt kommt ein zweiter Durchgang und der zweite Durchgang nennt sich äh, Na und und äh, bezieht äh, sich, äh, da beziehe ich mich jetzt hauptsächlich mit ein paar Zitaten, auf äh, einen äh, französischen Theoretiker, der ist, glaube ich, schon ein, zweimal erwähnt worden, ich habe ihn schon erwähnt am Anfang der äh, äh, Vorlesung, äh, nämlich Jacques, äh, Jacques äh, Rancière, ein politischer Philosoph, der aber auch viel über Ästhetik, über Aufklärung geschrieben hat, ein Schüler von Althusser und ein Buch, das er geschrieben hat, nennt sich, das Buch ist hier, Le Maître, Le Maître Ignorant. Der unwissende Lehrmeister gibt es auf Deutsch im Surkamp Verlag. Und dieses Buch ist ein sehr interessantes und wichtiges im Rahmen der Debatte um Erziehungsmethoden und um Offenheit in der Erziehung. Und ich ziehe es jetzt hier heran, weil es... Äh, zumindest äh, von der Idee her, äh, die, das Angebot macht, die Möglichkeit eröffnet zu sagen, na, warum regst du dich denn auf? Äh, alles, was ich gesagt habe äh, über dieses International Journal, ist äh, vom hohen Ross herunter, äh, quasi. Ja. Äh, darum habe ich Acht gegeben darauf, die Sache so Darzustellen, dass ich diesem Journal zunächst einmal vertraut habe und dass ich dieses Journal in der Datenbank der Universität Wien gefunden habe. Das heißt, im normalen Wissenschaftsbetrieb, ich hatte nicht begonnen mit einem Vorurteil oder sowas, ich habe mich nur durch die verschiedenen Stufen hindurch sozusagen davon überzeugen lassen müssen, dass das ein Schrott-Journal ist, aber in dem Moment, in dem ich sage, es ist ein Schrott-Journal, stehe ich natürlich als Wissenschaftler enttäuscht und kritisch und mit dem warnenden Zeigefinger da und sage, so könnt ihr das nicht machen, das ist der Ruin des Abendlandes, mehr oder weniger. So kann man keine Wissenschaft betreiben. Und was ich jetzt beim Rossier ausprobieren möchte, ist zu sagen, so what, also eine, die andere Position jetzt, warum regst du dich denn so auf? Und die, der Anlass für diese Gegenintervention ist der folgende. In diesem Buch, der unwissende Lehrmeister, beschreibt Rancière ein Erfahrungszusammenhang, ein Experiment aus dem beginnenden 19. Jahrhundert, nämlich von einem Herrn äh, Jacoteau. Und äh, dieser äh, Mr. Jacoteau ist äh, ein Angehöriger der Französischen äh, Revolution, äh, ist inspiriert äh, von Idee der Gleichheit, der Erziehung, der Aufklärung und muss äh, 1818 äh, als Napoleon äh, äh, sozusagen äh, na, äh, nach, äh, nach der Restauration, nicht nach Napoleon, Napoleon hat er irgendwie wahrscheinlich noch ausgehalten, aber dann die äh, Restauration der Monarchie in äh, Frankreich hat er nicht mehr ausgehalten, vielleicht ist er verfolgt worden, das kann ich jetzt nicht genau sagen, jedenfalls musste er ins Exil, ist äh, in die Niederlande äh, ins Exil gegangen als Professor für Französisch und hat dort äh, Französischunterricht angeboten. Die Schwierigkeit äh, dabei war die, dass er nicht, französisch, ah, dass er nicht niederländisch gekommen hat und seine Schüler nicht äh, französisch. Das heißt, äh, äh, wir hatten eine Classroom-Situation, in der sich zwei Sprachen gegeneinander gegenüber gestanden sind, äh, für die es keine gemeinsamen Übersetzer äh, gegeben hat. Was hat er, ich habe es schon einmal kurz erzählt, eben, glaube ich, hier, ne? äh, was er gehabt hat, das Einzige, was er gehabt hat, war eine zweisprachige Ausgabe vom Telemach, vom Fenelon. Und in dieser zweisprachigen Ausgabe konnte man das Französische mit dem Niederländischen gegenüberstellen. Also gegenüber und, und er hat sich entschlossen, von den äh, Schülerinnen zu verlangen, dass sie Französisch lernen, äh, indem sie sich der, der Übersetzung ins Niederländische bedienen. Er hat es also gegeben, die sollen das studieren, die sollen beide Seiten lesen und äh, nach einiger Zeit hat er von ihnen verlangt, dass sie immer Französisch äh, sagen, was sie glauben, dass sie gelesen haben in Französisch, <lacht> äh, mit Hilfe der niederländischen Übersetzung. Er hat eine Katastrophe erwartet, äh, und nun, er war sehr überrascht über die Qualität ihrer Arbeiten und er hat daraus wichtige Lehren gezogen. Inwiefern der Jacoteau und dann noch der Rancière die Sache schöner darstellen, als sie wirklich gewesen ist, will ich, nicht, will ich jetzt nicht beurteilen. Aber es hat etwas von der... Idee, die es im Internet ja auch äh, gibt und die äh, es, äh, die auch äh, sehr nachdrücklich und überzeugend äh, äh, vertreten ist, äh, vertreten worden ist von Leuten mit Banker zum Beispiel. The wealth of the net of the networks, of the networks äh, Wikipedia sage ich nur ist äh, ein äh, Fall, aber ein noch schönerer Fall ist. es äh, oh, gibt, das gibt nicht wenige äh, solche äh, sozusagen auch positive Fälle, äh, wie zum Beispiel gemeinschaftliches äh, Korrigieren äh, von gescannten Dokumenten auf Druckfehler. Oder aber noch klar, krasser im Zusammenhang mit Wissenschaft, äh, die NASA hat zu einem Zeitpunkt, äh, an dem das Internet dann sehr verbreitet war, äh, äh, Fotos, äh, von, äh, vom Mond, glaube ich, ich glaube es war vom Mond oder vom Jupiter, ins Netz gestellt, äh, um äh, die Krater, die dort sind, zu vermessen. Also die, äh, die, die, Detail, äh, die Detailaufschlüsselung aller, der, der gesamten Ober, Oberflächenstruktur dieser Himmelskörper, äh, die hat die NASA durchgeführt darüber, dass sie die Fotos ins Netz gestellt hat und äh, alle Interessierten aufgefordert hat, äh, zu markieren, äh, wo, wo hier Krater sind und das dann nachher ausgewertet hat. Das heißt, äh, die waren alle miteinander keine Astronominnen äh, und äh, haben keine Ahnung äh, gehabt äh, von den äh, quasi wissenschaftlichen Theorien, die sich darüber äh, aufstellen lassen, aber der gemeinsame äh, Aufwand äh, der Net-Community in der Beschäftigung mit solchen Sachen hat, hat ganz ohne, dass man Fachleute braucht, äh, zu einer äh, neuen äh, Qualität des Wissens an dieser Stelle äh, geführt und man könnte äh, nach diesem Muster auch äh, dieses Unternehmen äh, mit der Übersetzung ähm, könnte man sich vorstellen, man könnte sich vorstellen, dass man äh, äh, zum Beispiel äh, es gibt äh, dass man zwei language Communities aufeinander äh, bezieht, aufeinander äh, ents entsprechend äh, ähm, sozusagen aufmerksam macht und dass die gegenseitig die jeweilige Sprache lernen, ohne dass ihnen jemand dazwischen etwas vermittelt. Möchte. Also wenn ich eine solche Aufgabe hätte und das, so wollte ich sagen, die, die Moos, von denen ich geredet habe, der Holmewig, Jan, Jan Holmewig, der dieses Encore-Moore entwickelt hat, der hat es tatsächlich in einem bescheideneren Sinn genau für diese Art und Weise verwendet, nämlich eine englische, englischsprachige Community und eine norwegische äh, Community in dem ähm, äh, Mu, in dem Encore-Mu aufeinander bezogen, so dass die voneinander Norwegisch und Englisch jeweils äh, lernen konnten. Also das ist äh, durchaus äh, denkbar und auch aktuell. Äh, das Interessante ist jetzt, äh, dass äh, theoretische äh, Konzept, äh, das Rancière im Anschluss äh, daran äh, entwickelt. Äh, ich habe es jetzt äh, so ein bisschen pragmatisch dargestellt, aber er nimmt äh, das prinzipieller und äh, schließt daraus äh, äh, und, und sozusagen entwickelt daraus äh, eine Revision, eine andere Form des äh, Erziehungsprozesses äh, äh, und äh, das li liest sich folgendermaßen, die normale Pädagogik, wir haben äh, im Zusammenhang äh, mit äh, Beiträgen vom äh, Euphon, haben wir über Latour geredet und äh, äh, über das, äh, was da äh, kritisiert wird von der normalen äh, Pädagogik. Äh, das berührt sich mit dem, was hier steht. Äh, die normale äh, äh, die Ideologie der normalen Pädagogik besteht darin, dass man glaubt, dass der Schüler lernt, was der, Meister, der Lehrmeister ihn lehrt, also hineinsteckt, mehr oder weniger. Nicht? Die Indoktrination. Wir brauchen den Lehrmeister, der etwas in die Schüler reinsteckt. Die Erfahrung von Jacotot erlaubt einen äh, Lernprozess sich vorzustellen, der nicht eine Ersetzung der Unwissenheit des Schülers durch das Wissen des Meisters ist. Das ist äh, äh, wirklich ein äh, überlegenswerter und wichtiger Aspekt, äh, der hier äh, zu berücksichtigen ist. Also dieses äh, Einflößen, nicht? das Einflößen, Du hast die Weisheit mit dem Löffel gefressen, sozusagen. Diese, diese Form vom von Erziehungsszenario ist hier nicht mehr in Kraft, sondern es handelt sich um eine Entwicklung des Wissens des Schülers selbst. Ich habe ja schon mehrfach in der Gegenposition, gegen die Verdichtung, wenn Sie sich erinnern, nicht? gegen die wichtigsten Inhalte äh, der Bildung, Bildungsfahrplan äh, äh, und, und was da so ist, mehrfach schon gesagt, äh, dass der Bildungsprozess äh, das, äh, das Wichtige ist, äh, nicht das, äh, was man in hin, hinein äh, investiert, nicht die Gurus der, der Bildung, die also äh, wissen, was äh, gut ist und es weitertragen, was sagt der dazu, was steht jetzt in, der, in den Leitartikeln der Zeitschriften, sondern der Prozess selbst umzugehen, mit, zum Beispiel mit technischen Möglichkeiten, nicht? sich nicht einfach sagen zu lassen, sondern selber auszuprobieren, diese technischen Möglichkeiten, also diese, dieses, die Entwicklung des Wissens durch die Lernenden äh, selbst und hier nochmal äh, die äh, ausführlichere Beschreibung der Sache von Chakotay. Äh, es geht, äh, äh, es geht sozusagen, um, um hier das Ende äh, äh, zu nehmen. Es geht um einen, äh, im traditionellen Hin Hinblick geht es um einen Abrichtungsprozess. Äh, der Abrichtungsprozess, äh, der, äh, der darin besteht, und ich sage das jetzt. Äh, Absichtlich sozusagen zugespitzt und nicht ganz ernsthaft. Was beginnt auch im wissenschaftlichen Bereich in dem Moment, in dem Sie im ProSeminar sitzen und im ProSeminar erfahren, wie Sie zitieren wo sie sich vergewissern, was sie zitieren sollen, dass sie die Finger von der Wikipedia halten, nehmen sollen, weil das ist keine ernsthafte Quelle. Was immer sie, was immer sie dort hören, sie können, keine, sie können sozusagen keine Rap-Texte zitieren oder also nur wenn jemand anderes schon über die Rap-Texte geschrieben hat oder sowas ähnliches. Das sind Abrichtungen, die sich nicht aufrechterhalten lassen in diesem anderen Erziehungskonzept. Und, und äh, äh, Rancière äh, bezieht jetzt, äh, das finde ich auch als äh, sozusagen eine ganz wichtige Pointe, äh, Rancière bezieht dieses Abrichtungskonzept äh, auf einen noch äh, wichtigeren Begriff, der noch, äh, also mindestens gleich wichtig, wenn nicht äh, noch äh, einschlägiger und eingreifender ist als das Erziehungs- und Bildungskonzept, nämlich auf das Konzept des Fortschritts und der, und der Gleichheit, der, der, der Chancengleichheit in der Gesellschaft. Und er sagt jetzt etwas, was, was wirklich überlegenswert ist, nämlich man, er sagt das Folgende, die Kohäsion der modernen Gesellschaft Beruht darauf, beruht darauf, dass es eine Hierarchie der Erziehungsformen gibt, die eine befriedete moderne Gesellschaft auszeichnet. Die Kohäsion, da sage ich jetzt auch Kohäsion, da sage ich, Kohäsion kann man direkt übersetzen, glaube ich, also sagen wir, mal, der Zusammenhalt der modernen Gesellschaft sie sozusagen verlangt, dass die Ungleichheiten ein wenig reduziert werden. Und es ist die Erziehung, die dazu gut ist, jeden auf seinen Platz zu stellen, indem sie garantiert, dass jeder ein gewisses Minimum der Teilhabe am Wissen und seinen Werten hat. Das heißt, wir haben ein Erziehungssystem, das für alle, Leute, also für alle Angehörigen der Nation gilt und das aber aufgrund der im Erziehungssystem angelegten Niveauunterschiede gleichzeitig dafür sorgt, dass Leute sozusagen dirigiert werden nicht? in bestimmte, Berufe in bestimmte Fertigkeitsklassen hinein dirigiert werden, wo sie, erfahr, wo sie sozusagen die Fähigkeiten ausüben können, die von ihnen an der Stelle verlangt werden. Alle werden erzogen aber die Lehrer, Lehrenden, die die Noten geben in diesen Erziehungsprozessen, sind dafür verantwortlich, das zu kanalisieren. Nicht? Und auf diese Art und Weise, unter dem Titel des Fortschritts, unter der Leitung des Noten- und Qualifikationssystems, eine Subdivision in der Gesellschaft zu bewirken, die, die nun, und das das äh, sagt er äh, sozusagen, äh, die nun äh, gleichzeitig eine Bewegung äh, zur, zum Wissen und zur Anteilnahme am Wissen ist, aber unter Bedingungen äh, der äh, Ungleichheit, indem nämlich die, äh, 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 die Entscheidungen darüber, wer was kriegt, welchen Happen vom Wissen kriegt, äh, bei den äh, Lehrmeistern äh, liegen. Und, äh, äh, und hier geht es dann weiter, äh, wenn äh, äh, das ist das jetzt in seinen Worten, was ich schon jetzt gesagt habe, äh, dass die also wenn man denkt, äh, dass die Gleichheit als ein Ergebnis des Versuches, die Ungleichheiten zu reduzieren, entsteht, dann sind die Redukteurs, also die, die die Ungleichheit reduzieren sollen, sind gleichzeitig diejenigen, die ihre Privilegien aufrechterhalten, unter, der, unter dem Deckmantel dessen, dass sie die Ungleichheit unterdrücken wollen. Das ist die Situation der Lehrmeister, der wissenden Lehrmeister. Nicht? Und der unwissende Lehrmeister, die Pointe des unwissenden Lehrmeisters, ist jetzt die, dass der Lehrmeister, der nicht den wissens- und etablierten Vorsprung hat, dazu da ist, er ist noch ein Lehrmeister nach Rancière, aber er ist dazu da, die Aktivität des Wissens der Studierenden zu wecken und nicht ihnen zu sagen, was sie, was sie lernen sollen. Die, erinnern Sie sich an die gegenteilige Äußerung eines Kollegen von mir, die ich zitiert habe und ich selber kann dem nicht ganz widersprechen, dass er sagt, mein Gott, ist das, ist das eine Vergeudung von Lebenszeit. Ne? Sie haben darin das Problem, das Sie sehen. Nicht? Und, und um hier gleich ein bisschen dagegen zu reden, nicht? die Schwierigkeit ist die, wenn Sie Französisch oder Niederländisch lernen wollen, dann wird es in vielen Fällen so sein, dass Sie sagen, bitte sagen mir wie das geht statt dass sie sich äh, mit einem wörterbuch oder einer zweisprachigen ausgabe hinein mühsam und aufwendig hineinarbeiten äh, in eine fremde sprache äh, von der sie äh, äh, keinerlei ahnung haben äh, sie, äh, da, der standardfall ist äh, durchaus äh, der das muss man äh, sehen dass man an der stelle hilfe gerne hätte und in anspruch äh, äh, nimmt, äh, äh, aber äh, die Pointe, um die es da geht, äh, ist, ist vielleicht etwas äh, kontrafaktisch und irreal, aber trotzdem äh, zu, äh, sozusagen zu überlegen, äh, man sollte sich da nicht ganz verschließen. Äh, und, äh, die, und um das jetzt noch ein bisschen weiter äh, zu spinnen, was Rancière äh, hier sagt, äh, Uh, der, das Verhältnis uh, der Ungleichheit uh, uh, zu, also uh, das Verhältnis zwischen Ungleichheit und Gleichheit reproduziert sich uh, in unserem Erziehungssystem, in unserem Bildungssystem uh, ständig. Die, uh, uh, die Emanzipation uh, impliziert uh, uh, im Blick L de der de la Capacité. Also wenn man wirklich, wenn man sozusagen wirklich auf der Seite der Emanzipation steht, dann muss man Abstand nehmen von der Idee einer solchen übergeordneten Kapazität ganz allgemein. Wenn, wenn man wirklich Emanzipation will. Dass das Wichtige ist die, sozusagen die Erkenntnis, dass das sich Zeigen der Kapazität selbst. Und diese, diese Idee, dass, dass, dass es sich darum geht, Kapazitäten selbst zu entwickeln, und nicht äh, Kapazitäten von vornherein zu haben, äh, das ist eine Idee, die gegen die Fortschrittsideologie steht. Die Fortschrittsideologie, äh, die, die darauf basiert, äh, dass es darauf ankommt, dass, sagen wir jetzt eine Nation, ihre besten Ressourcen mobilisiert, äh, um, äh, äh, um auch denen, die nicht so weit kommen, ein gutes Leben äh, zu ermöglichen. Und von hier aus erinnern Sie sich zurück an die Sachen, die ich gesagt habe, über das Höhlengleichnis schon und über die Aufsteiger in diesem Bildungssystem. Das geht hier in etwa um dasselbe Problem. Wir haben eine Wohlstandsgesellschaft aufgrund der jetzt hier skizzierten Verhältnisse und und müssen zur Kenntnis nehmen, dass, oder könnten zur Kenntnis nehmen, dass wenn wir die Bedrohlichkeiten dieser Fortschrittsgesellschaft in Frage, also sagen, merken und ihnen entgegenarbeiten wollen, dass, dass wir dann in einen Bereich kommen, der in etwa so nach Jacoteau aussieht. Hier ist, äh, die, hier ist sozusagen jetzt nochmal die Lebenszeit äh, dabei. Das ist aus dem ursprünglich äh, kritisierten äh, einen Artikel äh, und ist ein äh, mehr oder weniger Zitat von den Kormier-Geschichten. Das schreiben Sie da ab, um, äh, ohne es äh, äh, zu zitieren. Äh, die, äh, das, das Problem, dass ich damit... Äh, äh, verbindet äh, ist, darum habe ich es hergeschrieben, äh, dass man eine äh, produktive, äh, positive Offenheitsideologie äh, vertritt, äh, die aber äh, sehr viel Zeit in, äh, in Anspruch nimmt und eigentlich, eigentlich eine Aussteiger- äh, ein, eine Aussteiger ist. Ne? Äh, also das Pro und Contra, das ist das ist das für die Aussteiger, die, äh, das dagegen äh, das dagegen stehende Argument äh, ist, dass äh, wer äh, entscheidet. Also ich habe Ihnen jetzt an dem Beispiel dieses äh, Artikels äh, A New Dawn gezeigt, in welche Vielfältigkeiten man reinkommt der Beurteilung eines solchen Artikels. Also so simple, so simple Sachen wie wenn in, dem, wenn in einem Artikel äh Plötzlich ein Absatz drinnen steht, den jemand vergessen hat, rauszulöschen, der eine Editionsanweisung ist. Wie gehe ich damit um? Ja? Verschließe ich meine Augen und sage, es äh, ist, ist leider passiert, äh, kann jedem mal passieren? Ja? Äh, oder äh, gehe ich somit um, dass ich sage, das kann ich nicht zitieren, damit will ich nichts zu tun haben? Äh, der, äh, der äh, der wird nicht eingeladen, der kriegt keinen Job, der hat seine akademische Karriere verwirkt. Diese, diese Unterscheidungen, wie, wie wird an dieser Stelle, wenn diese Offenheit so vorhanden ist, wie wird da entschieden? Erinnern Sie sich daran, was wir das letzte Mal, das vergangenes Ende, Ende des Jahres vergangenen Mal gehabt haben, dieser Hinweis darauf, dass der der produktive Umgang mit MOOC-Ressourcen schon voraussetzt, dass man sehr, sehr viel mitbringt von dem, was man erst lernen soll, nämlich den Geist der Unterscheidung. Der, der Geist, also aus der Offenheit, die da angepriesen wird, wird nichts, wenn man nicht schon eine, eine Diskriminierungsfähigkeit und insofern eine partielle Reserve und Verschlossenheit mitbringt, um aus der Offenheit äh, etwas zu machen. Also schlagwortartig, wenn Jacotot MUX zur Verfügung gehabt hätte, äh, was wäre dabei äh, herausgekommen? Ein äh, nettes äh, Gedankenexperiment. Und jetzt komme ich äh, zum, äh, so ein bisschen zum Ende dieser äh, Präsentation und äh, nochmal zum Begriff äh, von Offen. Die, äh, was sich da zeigt, äh, ist, dass im Positiven er jetzt mal offen zwei wichtige Bedeutungen hat. Das eine ist eine oppositionelle, eine aus dem Kontrast gedachte, aus der Dualität offen geschlossen. Und dann heißt offen eröffnet, also die äh, äh, die so wie on off nicht die Maschine läuft oder sie läuft nicht beziehungsweise äh, der, der Kinoeingang äh, ist zu und dann ist er dann wird er offen und man kann man kann reingehen äh, oder ein Geschäft ist offen oder geschlossen so kann das offen funktionieren äh, als äh, ja du kannst äh, kannst reinkommen äh, äh, für die US amerikanischen äh, Verhältnisse reicht da offen gar nicht, da steht dann, yes, we are open, please come in, also diese Aufforderung noch dazu und das andere, was offen auch signalisieren kann, ist, dass das gar nicht, dass es das unverschlossen ist, also nicht in der Dualität, äh, sondern dass es äh, äh, allgemein zugänglich ist, also die, äh, die Offenheit einer Landschaft äh, oder, äh, oder die, die Offenheit einer Einstellung. Die Offenheit einer Einstellung, äh, ein offenes Ohr heißt ein offenes Ohr heißt nicht, äh, ich habe keine Stopseln drinnen in der Regel nicht so, wie man es verwendet, sondern ein offenes Ohr heißt, ich habe eine Bereitschaft, mich nicht zu verschließen. Also diese beiden Formen von Offenheit gibt es und die sind, ja, die, diese beiden Möglichkeiten von offen sollte man jetzt zur sozusagen zur Grundlage nehmen, ein bisschen noch darüber nachzudenken, äh, wie man Worte einsetzt, äh, nämlich äh, die Open Source, Open Educational Resources, Massive Open Online Courses, äh, beziehen sich auf äh, die äh, Offenheit im Sinn von nicht verschlossen. Das ist äh, äh, im Gegensatz zu dafür musst du etwas zahlen, äh, dafür brauchst du Aufnahmebedingungen. Äh, äh, das gehört jemanden, äh, der das für dich nicht äh, zur Verfügung äh, stellt. Also und diese enorme Offenheit äh, ist äh, äh, zu einem wichtigen äh, Grund. Also die enorme Offenheit könnte man ist allerdings sagen. Äh, Enthält sogar beide Komponenten von Offenheit. Nicht? Die enorme Offenheit der MOOCs heißt einerseits, du kannst hinkommen, du kriegst es, du musst nichts, darüber, musst nichts dafür zahlen. Und andererseits heißt es aber auch, die ganze Landschaft steht dir ja zur Verfügung. Das Internet ist voll von Material, das du verwenden kannst. Und diese beiden Formen von Offenheit kommen, kommen damit rein. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt eine ganz simple Bemerkung, die ich aber mit dem Beispiel, das ich gebracht habe, heute illustrieren wollte, es gibt auch die negativen Konnotationen von Offenheit. Offen wie ein Scheunentor, also wenn, das, wenn gesagt wird in einer Fußballübertragung, die Abwehr von Sportclub so und so, ist offen wie ein Scheunentor, dann ist das nichts Positives, sondern das heißt, da kann jeder durchmarschieren und ein Tor schießen. Offene Rechnungen sind in der Regel auch nichts Positives. Eine Falle kann genauso offen sein. Eine Falle ist offen, bis sie zuschnappt und dann bist du gefangen. Es gibt in der ganzen Suggestion von äh, positiven Offenheiten geht sehr ja schnell verloren, äh, dass, äh, eine, äh, dass, dass es Offenheiten äh, gibt, die bedrohlich, bedränglich, bedränglich und auch lebensgefährlich sind äh, und äh, dass, äh, um es äh, zu äh, einem Satz zusammen äh, zu kondensieren, eine offene Türe genauso eine Einladung äh, äh, wie eine Gelegenheit zum Einbruch äh, äh, sein kann und dass äh, wir an der äh, Stelle die entsprechende Vorsicht äh, walten lassen sollten. Äh, was äh, schließe ich daraus? Ich äh, äh, würde sagen, äh, wenn man äh, sich meine Beispiele von Scheunentor und äh, Falle und offene Rechnungen ansieht, dann ist ein wichtiger Punkt, dass Offenheit eine Materialeigenschaft ist, eine Gegenstandseigenschaft ist hauptsächlich mal. Also die Tür ist offen, der Zugang ist offen, das Fenster ist offen, wie immer Sie es haben wollen. Das sind... Ähm, äh, auch wie, wie ich gesagt habe, massiv steht in einem Gegensatz zu offen, äh, habe ich auch herangezogen die Beispiele des, äh, äh, des Hohlraums. Nicht? Der, äh, das ein, ein Hohlraum äh, ist etwas äh, Offenes. Äh, offen ist eine Vokabel mit Sitz in der Objektwelt und das ist deswegen hier nicht äh, uninteressant, weil ich komme zurück auf etwas, was ich anfangs dieser Vorlesung genauer ausgeführt habe, in dem digitalen äh, Computerbereich, wir ja den Unterschied zwischen offen und frei haben. Die Open-Source-Bewegung äh, gegen die Free-Software. Äh, Stallman äh, gegen Raymond Erinnern sich, äh, die GNU Public License äh, von äh, Stallman, der ein Vertreter der Free Software Foundation ist und Free heißt Free nach dem Wort von Stallman Free wie in Free Speech und nicht wie in Free Beer also es ist kein Freibier, sondern es ist eine, eine, eine man würde auf Englisch noch einmal sagen Empowerment es ist eine Ermächtigung die damit verbunden ist mit dem Frei ist eine Ermächtigung verbunden dass du damit äh, tun kannst, äh, was für dich richtig ist äh, und äh, diese Ermächtigung ist das Wichtige und nicht, äh, nicht die Offenheit äh, des, äh, des Quellcodes. Äh, Im Prinzip diese Open Source äh, ist, äh, ist etwas, was äh, erfunden äh, äh, worden ist äh, im Gegenzug äh, Satz äh, zu, äh, zu, äh, zu der äh, Free Software. Äh, Free Software, noch einmal GNU, erinnern sich daran, heißt, äh, äh, du kannst mit der Software tun, was immer du möchtest, äh, mit der einen Bedingung, dass das, was du mit der Software gemacht hast, den anderen äh, äh, Leuten äh, die ist, äh, auch, noch, auch wiederum zur Verfügung gestellt werden muss also die Ermächtigung, immer etwas Neues zu machen, während die Open Source von Raymond in die Richtung schon mal gedacht ist und auch tatsächlich so entwickelt hat, dass man zwar Zugang zu Quellcode hat, aber diesen Zugang zu Quellcode so kalibrieren kann, dass Wirtschaftsinteressen, in der Situation äh, genauso äh, mit, äh, mit drinnen sind. Ähm, frei nämlich, das äh, ist jetzt äh, das, worauf das hinausläuft, äh, frei ist im Unterschied zu offen eine Vokabel aus dem Bereich menschlicher Handlungen. Das hat etwas äh, zu tun äh, mit äh, Verantwortung äh, und mit einer äh, Form äh, von sich selber, Auszudrücken, äh, 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 einzuschalten in Prozesse, äh, für die Gestaltungsmöglichkeiten äh, vorhanden sind. Und von daher äh, ist äh, die, das, das ist sozusagen jetzt die Schlussfolgerung meiner massiv offenen äh, Überlegungen, äh, ist es so, dass äh, offen relativ einfach in diesem bipolaren Verhältnis zu analysieren ist, dass aber frei, wenn man es schon bipolar ausdrückt, nämlich, dass man sagt, es gibt auch einen Gegensatz zu frei und der ist unfrei, dann ist dieser Gegensatz einfach etwas komplizierter gelagert. Es gibt Unfrei, im Gegensatz zu frei, so wie Dinge, also es, äh, Steine, Pflanzen, Transistoren, sind nicht frei, in dem Sinn, sind nicht in dem Sinne unfrei, dass man ihnen die Freiheit weggenommen hat, sondern sie sind unfrei in dem Sinn, dass Freiheit an der Stelle nicht greift. Das ist keine Kategorie, die dafür geeignet ist, also so äh, wie ein Ton, ein Ton kann, äh, kann kein, also ein, ein Ton, so wie ich ihn hier ausspreche und produziere, äh, kann kein Bild sein. Wir, wir, wir sagen natürlich schon, der Ton hat ein, zum Beispiel eine Farbe, ja? aber die, äh, die Farbe des Tones ist nicht die Farbe des Bildes. Äh, äh, Farben im eigentlichen Sinn treffen auf Töne nicht zu, so ähnlich wie Freiheit äh, nicht zutrifft äh, auf äh, Pflanzen und Transistoren und dann gibt es einen zweiten Begriff äh, von Freiheit und das ist der Begriff von Unfreiheit äh, äh, von Unfreiheit, Entschuldigung, von Unfreiheit äh, der auf menschliche Lebewesen äh, angewendet werden kann, aber angewendet auf menschliche Lebewesen etwas anderes heißt als unfrei angewendet auf Steine, ja, nämlich Betrunkene, Entmündigte, äh, denen fehlt eine Freiheit auf eine andere Art und Weise, nämlich sie könnten frei sein, wir, wir denken die als solche Personen, die frei sein könnten und es fehlt ihnen die Freiheit, während wir Steine pflanzen, so nicht denken äh, und äh, das heißt dann, dass äh, äh, wir genau durch äh, diese Doppelheit von Freiheit, und das steckt in dem äh, kein freies Bier, äh, unterscheiden können, indem wir sagen, äh, eine Sache kann massenhaft zur freien Entnahme zur Verfügung stehen. Das heißt, ich kann hier die äh, Zettel äh, austeilen, die, ähm, die zum Beispiel diese Präsentation ergeben. Ja, das kann sich jeder mitnehmen. Das ist eine Form von gratis. Äh, Sie können äh, sich äh, gratis da, äh, sozusagen dabei äh, bedienen und das äh, könnte man nennen als eine Form von ich halte es nicht an mich, es ist offen, ich gebe es offen aus. Äh, äh, es steht offen zur Verfügung. Damit ist aber noch kein freier Gebrauch dieser Sachen verbunden. Der freie Gebrauch dieser Sachen gefällt sozusagen in den Bereich der menschlichen Handlungen. Und wenn ich von frei rede, und das ist das, was im Zusammenhang mit Offenheit gefehlt hat, die ganze Zeit, wie ich jetzt hier von Offenheit geredet habe, ist dieser Aspekt nicht reingekommen, weil der im Wort Offenheit nicht drinnen steht, Im in der Verwendung von Freiheit steht drinnen, es ist nicht nur frei zugänglich, es ist nicht nur äh, sozusagen zur freien Entnahme zugänglich, sondern bei frei kann man sich auch fragen, machst du auch den richtigen Gebrauch davon? Äh, du hast nichts davon, wenn es frei zugänglich ist, aber du keinen freien Gebrauch äh, davon äh, äh, machst und der freie Gebrauch ist etwas, äh, woran gemessen werden kann, welche Qualität die diesbezügliche Freiheit hat. Also da muss ich dann nicht mich kritisch äußern über bestimmte Missbräuche von Offenheit, wo ich darauf hinweise, alle Leute sagen Offenheit ist doch so schön, aber ich weise darauf hin, es gibt auch sehr bedenkliche Auswirkungen von Offenheit, sondern wenn ich mit einem Begriff von Freiheit von vornherein operiere, dann kann ich mit einschließen, von allem Anfang an, den Hinweis darauf, dass du nichts hast von der Freiheit, wenn du sie nicht selber umsetzt. Und das ist die Idee, die der Stolmen hat. Und das ist natürlich, muss man schon auch dazu sagen, die die Bildungsidee, über die wir ja lange immer wieder geredet haben, die Bildungsidee enthält natürlich genau diese Freiheit und nicht die, die Open-Source-Freiheit in dem Sinn, wie sie sozusagen ganz allgemein appellativ verwendet wird. Ja, wollen Sie dazu noch was bemerken? dann lassen wir das